0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 213 een speciale uitzending voor Israël. Wat is er gaande in Israël? Jacob Keegstra legt de situatie uit in Israël sinds de oorlog van Hamas in Gaza. Hoe kunnen wij daarvoor bidden? U hoort het in deze aflevering. Wat is er gaande in Israël? Gaan we eerst een psalm proclameren. Psalm 46. Jongens, wat er nu weer gebeurd is, vorige week precies op de vreugde er werd... dat de vreugde gestolen wordt. Precies op het moment Israël dankbaar is voor het woord dat God hen gegeven heeft... dat de vijand op zo'n slinkse manier aanvalt. En daarom proclameren we eerst het woord van God. Psalm 46. Een vaste beurt is onze God. God is onze toevlucht en een vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn. Al veranderde de aarde van plaats. En werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Laat haar water bruisen. Laat het schuimen. Laat de bergen beven door haar onstuimigheid. De beekjes van de rivier verblijden de stad van God. Het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste. God is in haar midden. Zij zal niet wankelen. God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. De heidenvolken tierden. De koninkrijken wankelden. Hij liet zijn stem klinken... De aarde smolt weg. De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is ons een veilige vesting. Kom, zie de daden van de Heer die verwoestingen op aarde aanricht. Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde. De boog breekt en de speer in stukken slaat. De wagens met vuur verbrandt. Geef het op. En weet dat ik God ben. Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken. Ik zal geroemd worden op de aarde. De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is ons een veilige vesting. Amen. Zullen we daar eerst ook een lied van zingen? Dat maak ons een leger, O Heer. Het thema van deze themaochtend is. Inderdaad wat aangescherpt aan de situatie. Wat is er gaande in Israël? En eerst even de context. Ook ons bezoek aan de grens met Gaza. Dan eh, Hamas tegenover Israël. Wat zijn de achtergronden? En dan natuurlijk wat kunnen en wat gaan wij doen? Nou, eerst de achtergrond. We gingen met bijna 3000 christenen uit 100 landen naar het Loofhuttenfeest. ...om dat samen met Israël te vieren. De eerste paar dagen bij het meer van Galilea... ...toen vijf dagen de kern in Jeruzalem. Maar daarna ook een solidariteitsgebeuren naar de grens van Gaza. Want die mensen daar die krijgen niet zoveel bezoek... ...en de halve wereld vliegt over hun heen, en zeker nu. Dus wij hadden daar een solidariteitsbezoek. En, mooi nagaan, we waren daar met zoveel bussen naartoe... En over diezelfde weg waar wij gingen, kwam twee dagen later de tegenstander. De burgemeester van dat gebied, Sjaar Hanegev, sprak ons toe. Ik zat op de tweede rij, hij op de eerste rij. Twee dagen later, om zijn land en zijn kibbutz te verdedigen, was hij als een van de eersten vermoord. We spraken met mensen, um, afloop hebben we een lunch... Met velen van hen. Daar uit die kiboots zijn minstens 30 mensen gegijzeld. Nou, dood zijn is één ding. Maar gegijzeld is verschrikkelijk. Want dat betekent dat de Hamas je nu gebruikt als menselijk schild. En als de oorlog voorbij is, om te ruilen tegen terroristen. Dus het is goed om hier te zijn, elkaar... Ja. Dat we uiteindelijk de situatie voor de troon van God brengen. Wij hebben in dat gebied inmiddels 170 bomvrije bushalters geplaatst. Want we weten dat gebied is wel vaker onder uh, aanval. Nou, even het Loofhuttenfeest had als thema... God is koning van heel de aarde. Vanuit... Psalm 47 van de Heer, de Allerhoogste, is onzagwekkend en een groot koning over heel de aarde. Wat een geweldig feest. Ik mag er al 30 jaar naartoe gaan, maar dit was weer geweldig. Zeker ook nu na corona, dat we meer, bijna 3000 mensen er waren, dat was geweldig. En dan precies, heb je die solidariteit, donderdag. Zaterdagochtend zouden wij Shimgat Torah vieren bij de klaagmuur... De taxis waren al besteld, stonden al voor het hotel klaar om ons daarheen te brengen. En dat was niet meer nodig. We laten zo een filmpje zien hoe we in de schuilkelders wat we deden. Maar om dit te duiden... Kijk, God is koning. En er is in de hemel nog steeds geen paniek. God is still in control. Alleen we weten ook, Hebreeën 2... Dat alle dingen zijn aan Jezus ondergeschikt geworden, maar wij zien dat nu nog niet. En ook, zullen we straks zo doorgaan, misschien even goed eerst het filmpje in de volgorde te laten zien van hoe we in de schuilkelders, dus in plaats van Shem Torah zijn we in het hordeel in de schuilkelders. Nou, oké, okay, daar waren we dus... Dit oh, ja. zijn allemaal foto's. Dit zijn wat foto's van dat we daar... <tossimus> in het vlak langs de Gazenstrook... Hebben een bos geadopteerd om daar bomen te planten. Op verzoek van Israël. Net één verder, volgens mij. Ik ja. oh, nee, kan het niet zien, maar goed. En dat is gedaan op verzoek van Israël. Want een aantal jaren geleden is daar een hoop... Uh, nou, verbrand. Alge bossen zijn verbrand, graanvelden zijn uh, verwoest. En ze hebben ons gevraagd om juist bomen te planten, want dat geeft ook een natuurlijke barrière... ...dat men vanuit de Gazastrook niet direct ziet wat er allemaal in die kibbutzen gebeurt. Nou, oké. Okay. We gaan even verder, want ik wou juist iets vertellen. Dat alles wat we nu zien, mensen, is natuurlijk niet nieuw, hè. De Hamas tegenover Israël, het is allemaal niks nieuws onder de zon. Maar nagaan, een aantal jaren geleden. ging de Hamas in het voorjaar rijpe graanvelden bestoken met ballonnen waar bommen aan zaten. En vuurwerk, weet wat. En dat dreef mooi met de wind vanuit de Middellandse Zeeën over het gebied van, nou, van die kiboetsen. En dan vroeg Luik om die ballonnen naar beneden in het. Rijpe graan en verderf. Jongens, dat is precies wat de Midianieten in de Bijbelse tijden ook al deden. En wat nu anders is, nu is het in het najaar. En nu, precies 50 jaar na Yom Kippur, <coughs> ook weer zo'n verrassingsaanval op de vreugde de wet, Shemga Torah. En dat doet mij zo denken aan de Amalekieten van vroeger. Wat deden die? Toen Israël uit Egypte toog... nog voordat ze bij de Sinaï het woord van God kregen... was daar Amalek. Ja, wacht even. Amalek is niet zomaar iets, hè? De jongste zoon van Ezou... en die heidense profeet Biliam. Die zegt al, Amalek is het hoofd der volkeren. Maar zijn einde zal ondergang zijn. Maar tot die tijd probeert natuurlijk niet alleen langs de Gazastrook, Maar wat ons direct verbaasde, hoe deze uh, oorlog genoemd wordt. El-Aqsa-storm. Dus het... Begint wel bij de Gazastrook, Maar men probeert wereldwijd de Arabische wereld op te hitsen. Ook de Hezbollah uit het noorden mee te laten doen. Want het gaat uiteindelijk niet om de Gazastrook, Maar het gaat om Jeruzalem. Altijd goed om je achterhoofd te houden. Want op de Tempelberg staat nu zo'n heiligdom. Waar staat God heeft geen zoon. Dat is tegen ons gericht. Jongens, als God geen zoon heeft. Dan hoef je hier niet te zitten als christen. Maar waar, daarom proclameer we... Hij die in de hemel die lacht om dat gebeuren. Maar ook die strijd tussen wie heeft de macht. Amalek is het hoofd der volkeren. Maar God heeft zijn volk Israël gezegd tot hoofd der volkeren. Dat klest op allerlei manieren. En dat is goed om altijd als geestelijke strijd in je achterhoofd te houden. En nu, waarom doet me dit nou denken aan die strijd van de Amalekieten? Omdat het nu gedocumenteerd is... ...dat de Hamas bewust kinderen en bejaarden gijzelt. Nou, dus precies hetzelfde als toen Israël uit de Egypte toog... ...voordat ze in hun positie werden gezet tot koningen en priesters... ...bij de Sinaï het woord van God kregen... Toen ging Amalek sneaky vechten. Niet tegen de voorhoede waar de jonge man, de strijdbare man, de soldaten, zouden zijn. Nee, die ging via de achterdeur aanvallen. Waar kinderen en bejaarden. Jongens, nou, nu vorige week zaterdag onder de spervuur van vier, raketten... zijn er meer dan honderd terroristen de grens over gegaan. Hebben in een uur hun slag geslagen. Door meer dan 100 mensen te gijzelen. En vooral baby's en bejaarden. En er was een jongerenfestival. Vlak langs de grens. Hebben ze 250 jongeren gewoon uitgemoord? Dus je ziet wat voor. Nou, eigenlijk gewoon puur satanisch, hè? Het ja. is toch gewoon puur satanisch, jongen. Wie doet dit nou? Ga dan gewoon vechten. Ja? Maar goed. Dus het is goed om te weten hoe wij, en dan ook, en dat is bij mij, wat gaan wij nou doen? Toen Josia ging strijden tegen Amalek, dus fysiek ging strijden, wat ging Mozes doen? Ging op de berg de staf van God hoog houden. En op een gegeven moment wordt hij moe. En dan zijn er Aaron en Hur die hem ondersteunen. <coughs> nou moet je eens even kijken naar welk plaatje hier is. Mozes is de profeet uit het oude testament. Aaron is de hoge priester. En Heur is de stamvader van Juda waar later de koningen uit voorkomen. Dus welk driemanschap is daar aan het bidden? Profeet, priester en koning. Amen. Yes. Wij worden ook opgeroepen als... Hè, wat zegt 1 Peter 2? Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap. Wat doen priesters? Zegenen en bidden. Wat doen koningen? Niet onder de omstandigheden. Maar boven de omstandigheden. En daarom is het goed om. In die hele geestelijke wereld. Eerst bij Gods troon te komen. Want Hij zit op de troon. Er is geen paniek in de hemel. Maar er is paniek in die geestelijke wereld. Die probeert ons onderuit te halen. En daarom wat Hebreeën 2 zegt en Hebreeën 4... dat wij door het offer van Jezus... met vrijmoedigheid tot de troon van genade mogen komen. Om God te prijzen, maar ook om voorbeelden te doen. Ja, nou, dat gaan we doen. We gaan in een aantal rondes natuurlijk bidden voor Israël... het Midden-Oosten en ook voor Nederland... Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast, steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga hiervoor voor naar ICEJ.nl